0: 说啥？这里是离心利比多，我是毕仔
1: ，我是十一
0: 。最近呢，嗯，这不是冬奥会嘛？然后前天出现了一个石破天惊的女人，<错>她的名字叫做谷爱凌
1: 。谷爱凌，
0: 但是这一期我们并不是要蹭她这个热点，而是因为这个人、啊、不,是<笑>不是为了蹭热点而录的、啊
1: ，是真的有感而发、啊。
0: 对，因为这个人给我太大的这个触动了
1: 。嗯嗯、没错，没错，我在旁边，我是。作证，这几天 B 仔已经是疯狂的迷恋上了谷爱凌，并且每天都在看有关谷爱凌的各种消息，然后还有纪录片啊什么的，一天到晚要看他的比赛，还一直拉着我要我去看什么什么的。对他有一天问了我一个问题，让我非常的震惊，就在昨天 ，B 仔问我：“你知道谷爱凌精神是什么吗？”<笑><笑>我很震惊，我说我靠啊，他已经有一个专有的古爱玲精神了吗？就是感觉对不对，就上升到了一个高度了。然后我就很震惊，我说我靠，这是这是什么邪教吗？这么突然？那你说
0: 一说古爱玲精神是什么？你学习了点啥
1: ？我说实话，我觉得古爱玲精神就是一种自我挑战的精神。嗯，对，那还有很多其他的精神，我就不赘述
0: 了。<笑>你你再展开讲讲。
1: 还有什么呢？还有就是呃，呃，身世好的人就很容易成功
0: 。不是，谷<笑>爱凌精神就是，她第二跳已经可以，这叫什么争银保铜，对吧？嗯<哼>但是她第三跳就非要挑战一个自己甚至连雪场上都没有跳过的那么一个高难度的动作。嗯
1: ，这个说的是
0: 1,620 度的一个。一个转转转转转，咱也说不上那是啥跳。
1: <笑>对，这说的是那个前几天那个女子大跳台。嗯，说就是、自由式
0: 滑雪女子大跳台
1: 。嗯，然后谷爱凌的最后一跳真的是太恐怖了
0: ，真的。对，而且她跳下来之后，她那个表情，然后她那种。他就一直 Oh my God，Oh my God，Oh my God， 哦、oh ！ Oh、<笑>然后，然后最后那个出分的时候，他就跪在地上，你知道他那个时候激动的那个状态，嗯嗯然后甚至连我在屏幕外，我看着他，我就是就是那种激动，
1: 嗯，你
0: 完全被他情绪感染。对对然后我当时就感觉眼眶也蛮湿
1: 润的，哦、<呦>就是这种精
0: 神真的是，就是 Oh my God，
1: <笑>为他开心。对而，而且而
0: 且十十一其实非常的，嗯、呃，因为他是一个平时没什么感觉的人，比较像一个冷漠的机器人。然后呢，他嗯、呃，刚刚就有跟我说一下，他说他被谷爱凌最触动的其实也是这一点，
1: 就这种挑
0: 战自我的这种东西。对对你说说吧
1: 因，因为这是一个体育精神。你说像这种竞技型的比赛，但是呃，最终他要赢过的人是自己。就这个话其实已经被说烂了，好像每一个做运动或者说每一个人都会说啊，我要赢过我自己就好了，我的对手只有我自己一个。但是不是这样的？就是在一场正经的比赛当中，你的对手不是只有你一个，因为其他的对手都活生生的都站在你眼前，你是不可能不被眼前的这一切发生的、啊、对比赛的事情所所影响的，你的想法，你的各种思绪。所以运动员要在这样的情况之下去保持一个专注。这是一个非常非常困难的事情。对，对你的心态、你的呃情绪，然后你的身体状态，你要怎么把这一切融合起来？这是一件非常非常困难的事情。
0: 哎，那我有一个问题想请教一下老师，什么是专注？因为我记得我很多年前看一部电视剧，它叫做《篮球火》，<笑>里边袁大英的奶奶，袁大英就是那个《篮球火》的男主角，
1: 嗯
0: ，袁大英的奶奶叫做铁兰，是一个昔日的，呃，女篮。女篮，女篮名将，名将，对对对，嗯、女篮名将。然后呢，他就一直不让袁大英打篮球，就他在临终之前把袁大英叫到床边，<笑>跟袁大英说了三个字：要专
1: 要专
0: 注。<笑>对，就终于让他打篮球了，最后留留下了“要专注”这三个字。那么，专注到底是什么呢
1: ？这个问题非常的刁钻，我完全没有想到你会问出这种问题。专注就是。专注就专注啊！我觉得比赛当中的是的专注，它其实是一种很像是心流的状态。嗯，你一旦进入了那一个状态，你就会忘记了时间流逝，嗯、你会心无任何杂念，你只会专注在本身、欸。老师
0: ，我想进一步问一下，杂念又是什么呢？
1: <笑>你今天是怎样？是<笑>十万个为什么？<笑>杂念就是你会想很多，比如说。
0: 这才是问问题，学习一下我、啊、问问题的艺术。下次用在外播音室，去跟其他嘉宾聊天上面。
1: 嗯，好的好的，谢谢你的教诲，<笑>我会学习，继续努力精进我自己的采访技巧。啊、我刚刚说哪？就杂念嘛。嗯，你比如说像谷爱凌，她在她当时已经锁定了领奖台，她只是就是当时那个解说也说，她只是来决定自己拿什么颜色的奖牌而已。嗯，那其实他没有必要特别的冒险去做一个他那样子的动作。嗯，他只要考虑，哎、欸，我只要拿到奖牌也就可以了，因为这个成绩也 OK。就是说，以他这个以功利性的目的来说，有奖牌其实已经很好了，不一定非要苛求一个金牌。嗯、如果说最后一跳特别出了什么问题，然后就没有必要嘛。嗯，有可能受伤或者是干嘛，就风险很大，他没有必要这么做。但是。呃，他可能也在脑子里想过这些事情，但最终他还是要撇开这些杂念。嗯、滑雪跟奖牌没有关系啊，滑雪就是滑雪。我也我觉得他有可能是这样想
0: 的。哎、呃，我觉得这个想法特别棒，对，就是杂念在我看来就是成人世界的权衡利弊。而且呢，这种杂念啊，什么人最多？其实不是傻人最多。也不是，这话说的有点难听，就是就是杂念，其实是聪明人特别多的。嗯，聪明人往往杂念特别多，因为他会过分的去权衡利
1: 弊，去思考，去想各种事情，想法特别多嘛。
0: 对，对嗯，而他忘记了自己到底要的是什么。而会就是陷入成人世界的那一套权衡利弊的标准当中，嗯、比如说金银铜牌就是一种成人世界的权衡利弊吧。但对他来说，我感觉他有一种特别天真的、单纯的一个对体育的这种追求的心。他想要的东西是最纯粹的东西
1: 。对对对，他要的是那种极致，他要的就是极致，<对>否则他最后不会跳那个动作。他也可以跳个其他的，难度稍微再低一点，不用到。那么最高难度的动作，他说不定也可以拿金牌，嗯、对不对？<的>他其实距离都是不是很远的，嗯、但他最后选择这么一跳，我觉得还是蛮屌的。就这个精神特别打动我，确实，这就是
0: 谷爱凌精神。嗯、而且我感觉，虽然我们比他大有十岁吧，靠，我们比他大十岁，嗯，但是这个东西其实也在深深的让我们学习到一些，就是你说的那个专注，嗯。没有杂念，这个，我觉得我昨天看到这一幕的时候，嗯、我确实觉得，哎呀，我好像在成长的道路上已经。逐渐有点丢失了曾经的那种东西，就特别纯粹的、嗯、那种东西，就看到这个会想要把它捡回来。就是，比如说小的时候我们去做一些自己喜欢做的事情，比如说去搭积木，嗯、然后去堆沙子、嗯、或者去画画，像我小时候很喜欢画画跟唱歌，我不会去有一个。嗯、呃，预先的设想，我就是因为喜欢做这件事情的过程本身，嗯，喜欢在这件事情上花费的时间当中的那个时光而去做。嗯、但是现在呢，为什么我们捡不起这些东西了？因为我们会事事先预想一个结果，嗯，比如说今天我要画画了，然后我可能铺开纸笔之后，我就会想象，哇，我今天画了一幅。嗯，特别牛逼的哇！青绿山水图，<笑>然后，然后太牛逼了吧？然后才会想，那开始画，但是你事先的这个设想已经会压垮你了。嗯，这个就是一种杂念，嗯、就好仿佛你不达到某个结果，嗯、你再去做这件事情的开头都是无意义的。这就是特别的不纯粹的一种。感觉，但我们小时候做一些事情，嗯、就是喜欢很单纯的，就是没事干、啊、就喜欢做。我也不会去设想，我画出来一副青绿山水图，对不对？嗯、我可能就打开一个作业本，然后撕张纸，然后拿个中性笔，我就开始画小鸡啄米图。嗯，但是就是很快乐嘛。嗯嗯，就是现在就是咱就是不做没好处的事儿，这这个东西我感觉成年人最不纯粹跟最。无聊的一件事情，就我就也是深深的被这个影响。我现在就是做什么事情之前，我会先问自己：这有什么好处吗？然后呢，百分之四十的事情是没好处，百分之六十的事情是也许有好处，但啊，感觉好累，而且啊，感觉有压力<笑>啊，那还是不做了。就是这种感觉
1: 。你的思路是这样的
0: 。对，我是这样子的人，比较功利
1: 。我我感觉你好像是，也不是所有事情吧。
0: 我对我没期待的事情，我就会很纯粹，比如说路里》、《心里比多。
1: <笑><笑>所以你对这个节目是没有期待我唯一在意的是
0: 聊天的过程中有没有开心。嗯嗯，你呢？嗯、你觉得就是我说的这个所谓的失去了纯粹，感觉的，你有这感觉是吧
1: ？对，因为尤其是你要工作，其实工作这件事情就很很。比如说，你要挑一份自己喜欢做的事情来作为工作吗？就是大家会开始想啊，就哎，这个做我喜欢的事情来作为工作，它是不是就变成说，它就不再会是我热爱的事情了？
0: 嗯
1: 。然后或者有人会想说，哎呀，我做我喜欢的事情，可是它赚的少啊。
0: 嗯
1: 。那我继续做我不喜欢做的事情，可是赚的多的累一点没关系，我的目的就是钱。嗯。那其实就是在找工作，在工作的这一份劳动的这一件事情上。你实际就会想很多很多这部分的事情了，这我觉得就是一种一种一种杂念吧。但我觉得这个东西在社会上来说是合理的，因为你肯定要考虑这个。但是我自己是没太经历这个东西，因为我杂念吗？对，我就是很单纯的吧，就没想那么多。尤尤其关于工作，我可能就是当下我觉得我适合做什么，我想要做什么，我就去做了，或者有什么机会，我就去做了。嗯，我不会去想很多，比如说未来发展怎么怎么样，然后就是这个东西，我可能就想的比较少。然后我在平常生活中做事情也是，我不会去有一个很强烈的设想说，说啊，我一定今天做这件事情，我也要做到什么什么程度，我才算 OK。我也不太会这样，我有意识到这一点，但是我会去回避它。嗯，我觉得我真的相对来说做事杂念是比较少的人。
0: 可是，就像工作这个事情吧，我感觉他还跟你热爱的这个事情、想追求的事情有所不同
1: 。嗯，就像我,我
0: 看古爱玲，她有一个采访说，她在斯坦福，她进了斯坦福。想要学艺术史来着，最后为什么没学？呢？是因为感觉不好找工作。
1: 对啊，所以对啊，就是他也会想这个事情，就是每个人必然会想确实
0: ，但是就是说你在除了自己不得不做的那几件事儿，嗯、要谋生的几样事情之外，有没有完全纯粹的几件事儿？我感觉这个就是一个平衡吧。咱肯定不是说事事都不求结果，嗯、对吧？就是。不去权衡利弊，没有杂念，这肯定是不现实的，嗯、尤其是对于成年人来说。嗯、我我再说一个我特别有感触的事情，你说的这一趴是他的专注嘛？嗯，纯粹或者是这种精神。我最大的感受是，哎呀，为什么我不去运动？就是因为喜欢他，我才刚洗完两三天也不长。所以我们昨天呢，特地下午找了一个室内的运动场馆，去进进行了一番活动，<笑>运动了四个小时吧。<笑>我和十一，嗯，就是打篮球啊，滑旱冰呀，然后那个打保龄球啊，就全部都有的，对对还有射箭，嗯，就玩玩了一会儿，玩了四个小时，
1: 就是想动。
0: 对，就想动，就想动了。对，就是我觉得这个是特别宝贵的。嗯、就他在，就像他在采访当中说，他不希望他，嗯，就是牛逼啦，然后大家就觉得哇，好牛逼、啊。嗯、他说他希望有更多的女孩可以像他一样，就是加入到滑雪当中来。他可以用他自己来号召更多的人去运动。嗯、像他小的时候是他。呃，拉一些女孩子们补习班的女孩去打篮球，嗯，然后一个学期之后，她们整个补习班的女生都被拉到打篮球的那个地方，然后现在就是希望通过她自己，然后影响别人去滑雪，去尝试一些雪上运动，就是我觉得这个是我真的被影响的
1: ，哎、欸，这个很牛哎、欸，就是。之前滑雪也有一阵子很流行嘛，好像在某一个圈层里面很流行，<对>但它那种是感觉像是一个身份的象征，或者说是一种赶流行的东西，就是去滑雪可能，比如说很多人，很多女生去雪场，你为什么表情那么贱？就是表表示鄙夷啊，就很多去雪场，<笑>你小心一点
0: ，不可以说女生
1: ，就专门去拍照，不可以说女生，可能有男生吧，反正就是滑雪这件事情变成一个很流行的事情，但是你能看到这个东西流行，嗯、只看得到。照片，只看得到很外表的东西，嗯。但是你说这些去的人，他可能就去拍个照片就走了，然后，但是他并不会真的很享受或者热爱滑雪这件事情本身，这个运动本身。你懂我意思吗
0: ？我觉得不可妄言，但是有很多这种人。
1: 不可妄言，但是有很多不可妄
0: 言，他们全部都是、啊、我
1: 没有说全部，但是我感觉就我看到的很多都是这样，就是没有灵魂，你知道吗？嗯、就是去滑雪，你是去运动的，但是你就是不停的拍一些美照或者干嘛，我觉得就没意思啊。你又不是在拍你滑雪的照片，你是。哎、啊，反正就很多那种无聊的照片啊。啊，我懂。你懂吗？就是我们可能看一
0: 些照片，尤其是运动起来的照片啊，他如果是运动特开心的时候还是有一种精气神的，呲牙咧嘴的。对。但如果是那种，你感觉就是特唯美的，就我靠，怎么这么这么唯美？你就觉得他好像没动，就他就拍了个照
1: 。就好像这个滑雪场就只是他的一个拍摄的背景而已，嗯。他仅仅是一个背景，发挥这样的作用。他并不是在说，哎，滑雪这项运动多好，多好，多好。但是我觉得谷爱凌这一次，它是一种实在的让你想去动的基地，而不是让你想去滑雪场拍个照片、对对对是想,想去滑雪
0: 。我是想感受一下，哇，滑雪感觉那么帅，那我去试一试吧，好不好玩？
1: 对，就是你要你的目的是享受滑雪这件事本身，而不是去雪场拍照、去赶流行，就是这个意思。嗯
0: ,嗯，就是实实在在,在的去运动，对，让运动变成一种生活方式。
1: 对，这就很宝贵，这很不容易。对，我觉得这这个我太
0: 有体会了。就其实我从一月份的时候，一月大概中旬我辞职了。就为什么辞职，其实特别的猝不及防，因为我那个时候有一阵子身体不太舒服吧，嗯，就是感觉好像每天都特别没劲儿。然后上呼吸道就是总是觉得嗓子疼啊，然后一会儿有鼻炎呀、啊，这样也要不然就带着头疼啊，嗯，所以就想去做一个系统的身体检查。然后就是不体检不要紧，一体检就当时体检的时候呢，就是走进那个北京医院体检科哈，他也不让人陪我靠，然后呢，十一他也没有办法陪我上去，我就一个人孤零零的。本身我其实挺有那种。有一点点吧，那种汇集忌医的心态，大概有十几年没有体检过了吧。<笑>就是说，然后这是第一次体检，就在上个月。因为我也没有什么太多的医学知识啦，嗯、所以我在做那个甲状腺的 B 超的时候，医生就跟我说：“你这那个有点弥漫。”我说：“啥叫弥漫？”然后我跳下那个。呃，床看到电脑上有一排红字，写的是什么甲状腺弥漫性病变。嗯、然后一看到那个弥漫性病变，友友们就是真的很害怕。弥漫性病变，哎、然后我就特别特别害怕，就颤颤巍巍做完了其他的一些检查，然后下来之后呢，十一就看到我很崩溃的样子，嗯，然后我就那天一上午我就是不敢去查，这是怎么回事儿？他就带我回了家，给我做了早饭什么的，然后我就开始给我爸妈打电话，我就说我特别害怕什么的
1: ，哎呀，然后
0: 他查了一下才说这个。只是一个症状，它指向就是有几个可能性，嗯，然后其中包括什么桥本呀，然后甲状腺癌呀，还有甲结呀什么的、嗯、啊，结甲呀什么的。嗯嗯、然后我就反正当时就是感觉
1: 有一种他认定了<笑> ，B 仔就认定了他这就他妈是癌，没别的可能性。就
0: ,就是因为在我查甲状腺的前。半个月吧，我刚好那个呃脖子后面长有一个淋巴结节，还钙化了。然后呢，我当时就是，哎，反正就是告诉大家吧，不要去百度，<唉><笑>就是有不舒服千万别百度。然后就是说什么甲状腺弥漫性病变，嗯、呃，如果你。有那个淋巴结肿大的话，就很很大几率是甲状腺癌什么的，所以当时就是也觉得无心工作了吧，就是突然之间回到工作岗位，我这个心还是不定。他觉得他要
1: 死了，<就>对，他就他马上就要死了，就挺害
0: 怕的，嗯、就跟老板说我那个先离职了，嗯,嗯，然后让同事先接手，然后我好好的去调理一阵身体，就把我这个身体全部都搞清楚。嗯那一阵儿之后呢，我妈也从太原老家来到了北京，就陪我爸，就是调理身体呀，嗯、做做饭呀，然后就是监督一下我吃饭睡觉，带我一起去看看病什么的。就好在，呃，后来又找了一个甲状腺专科医院去查，就其他的那个五项指标好像还行，嗯，也没有一个特别的指向说是甲亢还是甲减，嗯
1: 嗯。嗯就医生反正看了都说没事，没多大问题
0: 。对，就是、说会有炎症吧，就是女性可能压力太太大了，然后激素水平什么也不稳定，会有一些炎症。嗯、对，然后后来那个体检报告就出来了嘛，过了一个星期，也是各种小小毛病吧，嗯，各种那种指标有一些略微的不正常。
1: 对，都是一些
0: 什么胆固醇高呀，嗯嗯，嗯然后有一个是消化内科的一个癌抗原的一个指标，高了一丢丢。嗯、然后今天也去查了一下，嗯、医生说那个就是没有什么临床意义啦。嗯嗯嗯，我觉得我的身体啊，自我分析就是长期处于一种代偿状态。什么叫代偿呢？就是有点像大家说的透支，嗯、就你其实营养。睡眠休息都跟不上，但是你消耗是大于你的那个补充的，嗯，所以呢，你就身体容易一些器官进入代偿状态，嗯，我就是长期处于这种状态，就其实有点像咱说的那个亚健康，对，但是你这个时候免疫很容易就特别的低下。这些种种种种各种什么医学常识啊，包括怎么吃啊，缺什么呀，然后你身体运作是怎么回事？就我觉得啊，我现在想想特别惭愧，就是我活了，哎，下个月就二十九岁了，就这么些年，我好像到今年，嗯、呃，才开始，渐渐的去系统性的学习这些知识，嗯。然后我离了职呢，我就马不停蹄的送了我的同事几本儿书，什么《中国居民膳食指南》，然后什么“你是你吃出来”的一些营养学的书吧，嗯，就是这些东西。就说我现在为什么身体是这个状态呢？其实就是，嗯，跟大家描述一下我之前的工作状态。我从一七年开始工作，然后基本上呢。从一七年到现在，中间只有两个月的空档期是没有去工作的。那基本上所有的时间就是上班下班上班下班。然后我中午是不太出去吃饭的，就是最近这一年来，我中午不太出去吃饭，我都是下午可能到了两点，我觉得有一点饿了，然后会出去吃一点。然后早饭也是十点才吃，有时候早饭不吃吃中饭，有时候中饭不吃吃早饭，每天就在那儿坐着。去了工位，打开电脑，然后坐着，嗯，然后活动时间也很少，然后水也喝不够，然后只有一顿饭能好好的吃，那就是晚饭。而且我跟十一两个人是去了北京之后的头一年半是租住在一个没有厨房的房子里的，也就是说头一年半基本上是完全吃外卖的一个状态
1: 。对对，餐餐都是然后
0: 没有运动，然后最近的两三年吧，基本上没有十二点之前睡过觉就就就是就是这样的状态，我觉得，而且其实自己知道不好，但是有一种无法结束的感觉。惯性
1: <心><对>，嗯，
0: 并且就是运动跟活动活动玩一玩健身运动这些事情不是我们的日常的常态，嗯，它有点像一件事情，比如说呢，偶尔我们突发奇想说今天去游一下泳吧。然后可能就去了，然后偶尔突发奇想说，那今天去打个羽毛球吧，然后就去了。而这样的频率大概一个月吧，能有一次两次
1: 。啊、哦，是
0: 。对，但是我就是自从开始迷上古爱玲这两天嘛，然后呵呵刚好我又在这个空档，就是一个身体特别不行，开始真正的重视起运动的这么一个空档，嗯、我就在看她的那个微博，我大概翻到了一三一四年吧，人他特别小，九岁十岁， 9, 40, 40, <笑>我就在观察这个人的成长啊，我就发现人家真是从最小的时候开始，他每天的生活就是他但凡发微博，一切都是帆船、潜水，然后去跑步，然后去骑马，然后去滑雪。就全都是运动，有一些是咱就可能老百姓体验不起的，比如说什么呃潜水呀、啊、帆船呀、啊，<笑>这肯定是有门槛的。但是大部分的都还是什么跑步、越野跑啊，然后爬树啊，然后出去就乱玩乱逛啊<笑><树>这种。嗯，我我觉得就人家就你别看他这么优秀啊，就大家都在就是说他的标签啊，优秀、优秀、优秀啥的。就我感觉。最大的这这种优秀吧，就最大就 respect 人家的地方，就是我觉得也跟人家家庭有关系吧。就是其实运动玩就是一种生活方式
1: ，嗯
0: ，就每天就不做就难受的
1: ，嗯
0: ，这种感觉，所以我就觉得特别好
1: 。你这么一说，确实，比如说像我小时候一直到大学，然后甚至到刚毕业等那一两年。开始工作，嗯，其实都一直有运动的习惯，嗯，比如打篮球这件事情，嗯、呃，或者跑步，以前也跑步，嗯，然后。干最多的就是打篮球
0: 。对，我插播一句，昨天我们不是去那个运动场馆嘛，然后十一就在那个破篮筐，那篮筐还是坏的，一、那个小场地打篮球，就是感觉他打篮球的时候，整个人就流光溢彩的；就平时就是，<笑><要把 S 1> 平时就特别蔫嘛，你知道吗？就像一个黑洞一样，感觉可以把一切能量吸进去。但他打篮球的时候，是真的有，对你的那个精气神是不一样的，你整个人是。光彩的眼神都不一样，表情、眼神、状态。
1: <笑>对，真的很喜欢打篮球了。哇，你想从小学就开始打篮球，一直到高中，一直到大学，嗯，然后甚至大学也是校队的，就是很喜欢打篮球，嗯，也做过篮球梦、嗯、，NBA 的篮球梦，嗯、也就很也很傻，但是就是很喜欢这项运动，嗯，但是到了开始工作，嗯、确实就不运动了。真的很对,<吧>对
0: 。为什么会从那个坐不住的状态变成了只能坐住不想出门
1: 的状态？就是被劳动驯化了。<笑>我觉得是的、就是，就是被劳动驯化了。你你你别
0: 笑，我觉得没错，就是这样。就是我自己也是
1: 。对啊，你开始干一份工作，尤其又是脑力活动，其实这个东西就是很容易让你陷进去。对。等到意识到的时候，已经很晚。就是比如说前一阵子才意识到说啊、哦，我已经好久好久没有运动了，就不是以前的那个状态
0: 。对，现在身上也是，哎，没什么线条的感觉
1: 。对，但好险也没什么赘肉了，<笑>也还可以了。就是脸皮比较垮
0: ，脸皮真的垮好多。
1: <笑>就精气神也不一样，跟以前有运动真的整就完全是不同的状态。
0: 是我刚认识你的时候，我觉得你。那个皮，那个脸上那个皮的紧哦，<笑>然后呢，而且当时觉得皮肤也比较细，嗯，我当时常常自惭形秽，看着镜子就在想啊，至于吗？啊、你的你的你的脸脸皮怎么那么紧，然后皮肤那么细腻，然后现在呢，就是我就不会自惭形秽了。我看你的脸，看自己的脸，我就感觉<笑>啊，皮肤跟我一样差
1: ，<笑>要烂大家一起烂。
0: 以前，以前真的有觉得你皮肤怎么那么好那么好，然后我还是女孩子，我皮肤好差。然后现在，尤其是二零二一下半年开始，我这感觉尤其明显
1: 。妈的
0: ，你皮肤真的变差蛮多的
1: 。这可能跟没运动也有一点点关系。不是一
0: 点点关系，绝对是最大的关系。哎，对呀、啊，所以我现在就是整个一个大忏悔，我真的特别悔恨。就是当那个体检，感觉小问题真的很多，而且遍布全身，<笑>就是就胃也有问题，然后甲状腺也有问题，鼻子也有问题，然后还有头疼的问题，就这就是感觉好像哪儿也不是很严重，<个>但就是
1: 这就是亚健康啊，这就是。呃，生活习惯长期的非常不好、不恰当的处理，所以导致的。而且你本身可能身体就弱一点，尤其又是女性，就更容易。我觉得就是我
0: 把自己造成这样的，其实也没有很弱，因为我我觉得我现在,在身体不
1: 是很弱，對,对吧
0: ？我现在,在退化，就是小时候大概高中那阵儿吧。我从小的感觉就是，我虽然很瘦，长得也不高，但是我就是很有劲儿。挺强壮，当时、嗯、中考卧力卧，还卧卧<笑>力，这你都记强。<笑>对，然后八百米，<笑>哦，中考八百米是我们班第一哦，嗯，我能跑三分零几。哎呦，后来就感觉整个人就一个大退化。
1: 嗯，是这样的，你没有发现，比如说以前很多同学，他可能哎、欸、那个时期，比如说初中同学或高中同学，哎、欸、身体特别好，运动健将。哦过了好几年之后，你再见到你，发现我靠，这个人变个胖子，是就完全走形，<的>完全走中，就完全认不出来是这个人。你就會觉得我靠，这个这坨肉是哪里来的？<笑>对，就不是以前认识的那个人了，就完全不健康的一个状态。就很多人都是这样的、啊，嗯、就是因为工作啊，因为生活压力什么的。是这个东西，就是真的要很强劲的一个毅力，然后而且你还可以保持住。对，你还还要你还要很有意识，很聪明。你才能做到这一点
0: 。我就是傻嘛！哎，你看啊，其实我们想想，从小受到的教育，啊，包括学校啊，还是比较重视的，还是比较重视的。因为我想现在想想，小时候我爸妈送我去跳舞，然后送我去学游泳，我当时还是山大少儿游泳队的呢。那个时候真的很爱玩，嗯，然后也特别重视体育运动。可是，好像进入社会之后
1: ，哦、社会才 don't give a fuck 好吗 yeah, 才？才不管你的身体好不好但但是你
0: 自己在退化，就是如果你不是一个强大的人
1: ，啊、那么进入
0: 社会之后，你真的会退化。然后你忘记了小时候家里边还算比较不错的生活习惯跟运动习惯，就那个东西其实是一笔财富。嗯，但对于对于我来说，我就是比较废吧。
1: 就把那个东西反
0: 而丢掉了
1: 。哎、你想，现在好多人工作，就一进社会工作就是那个强度，嗯，十二个小时连轴转，你也是。那，然后自己那个又不注意这方面，因为你年轻，你就觉得自己能造啊，无所谓啊，身体。但是你这个东西就是，就好像是我以前就运动的底子好一点，我身体还可以，嗯，但是也会渐渐发现自己越来越没精神，嗯。那我可能前，比如说刚出社会那么两三年，我就完全不管不顾，我就一直工作，然后累自己的身体也没有关系，嗯、也没有感觉，熬夜干嘛干嘛也不累。但是你这个时间是会过去的，你就是在透支你的你的身体。嗯，我好不容易以前运动起来的基础，就这么两三年、三四年就因为工作造没了，对,对，就很快就没了。然后平常又不运动，你完全没有一个。就那种意识的话，你到最后像现在也是精神不好。是，这东西就是现在终于意识到了
0: 。还好不算晚
1: 。而且我是因为你才意识到的
0: ，是吧
1: ？对，如果你不是那么贪生怕死的一个人，<笑><笑>我也不会意识到说，哎、欸，我好像也有点精神不好这样子，就是会把它当成一回事。嗯。嗯，如果不是因为你，然后我陪你去做医院、去做检查、去干嘛的，有很多事情我可能这辈子我都不会去想，嗯，对吧？比如说这个免疫力的问题，嗯，运动、吃饭、睡觉什么什么的问题，嗯，各种小问题你就不会意识到，我就不会意识到了。哎
0: 、欸，我觉得你是真正有意识到。你记得咱们上次吵架还在西草原，就那次因为作息的事情大吵一架，嗯、然后咱俩还抱在一起哭那次。嗯那一次，其实你是完全没意识到我在说什么的。你那次的感觉是我好像在指责你，并且那次之后我们也没有要早睡。嗯，但现在我觉得你现在意识到了，因为你开始跟我妈吵着说你要吃蔬菜。
1: <笑><笑>就是，嗯，对，尤其没有自己开始做饭之后，你会发现那种什么饮食结构的那个荤素搭配好像。很重要，很重要。这东西其实就是从小到大就大家都这么说啊。但是你是一直吃别人做的东西或者吃外卖，你根本意识得不到这个。<对>直到你开始自己做饭了之后，你就会想，哎，今天这个菜要怎么弄才好？而好的一个特征就是营养对。对，<笑>那你就要荤素搭配，什么绿叶绿叶菜。我就我就觉得我中了绿叶菜的毒，我就感觉我操，我每一顿都要有绿叶菜，然后。不能只吃肉，嗯嗯，所以就会很注重这个，嗯，然后就上次跟你妈说，哎，跟你爸妈说，哎，我们可以吃点绿叶菜什么什么。一直在讲这个事情。我
0: 觉得你进入了生活，就是真的开始进入生活了。类似，当开始做饭跟开始有绿叶菜信念的时候，嗯
1: 、对，就类似吧。主要是还是因为你你的身体不太好，所以要很注重这些东西。那我要照顾你，我们是一起生活的，就都大家彼此都要有这个意识啊。
0: 对，其实主要是我确实贪贪生怕死，把事儿给闹大了，然后搞得身边的人都人心惶惶。我我我妈也是，然后你也是，都人人心惶惶。其实也没什么大事，嗯。但我就是发生一点问题了，我会有挺焦虑的感觉。我一直都是这样子的。各种问题，一个小问题我会有一个大焦虑
1: 。你身体不好还有一个原因就是思虑过重。确实，嗯，所以你一定要多运动，做一些不费脑子的事情，嗯，然后让自己思虑不要那么重。因为，我跟你说，就是，呃，运动这件事情也是可以上瘾的，嗯、因为运动会产生多巴胺
0: 。我知道
1: 。但是运动还会产生一个很重要的东西，是比多巴胺更好的东西，叫血清素。嗯，血清素是让人感到更 peace 更。幸福的一个状态的东西，跟多巴胺不一样。嗯、多巴胺是快乐，让人上瘾的，嗯、但血清素就是 peace 幸福。这东西对于你的日常生活中，我觉得是更重要的，比多巴胺重要多了。是，它能减少你就是思虑过重所带来的痛苦。嗯嗯，我觉得这个很重要。好，好所以运动对你来说真的，哎。
0: 哎，反正呢，就是大家看看我吧，张开你们的双眼，看看我。也怪
1: 我之前都没有带你运动
0: ，<笑>你你就只有带我熬夜而已啊
1: ！哎，对，还害得你熬夜，真是太不好
0: 。大家如果是上班的朋友们，你们一定要、嗯、去运动，要注意吃东西。嗯嗯，嗯还有一个挺重要的，就是要去体检。其实我，嗯，决定体检做。很久的心理建设，嗯，我跟你们讲一个事情吧，就是我前几天呢见了我老家的一个好朋友，他也是着急回北京，但是呢，我们俩就匆匆相见二十分钟吧，是个很好的朋友。我跟他说，我前阵子因为体检，然后感觉身上的小毛病很多，我就辞职开始养身体。然后他的第一反应不是问我是什么小毛病，<笑>他第一反应是。你好好的，为啥要体
1: 检？<笑>我<说><笑>你好好的，为什么要体检了
0: ？<笑>对，你用太太原普通话就你好好的，为啥要体检了嘛？就是<死>连问我两次，而且他是
1: 真的不明白。
0: <笑><笑><笑>他是一个男生，吃惊的要死。对，跟我是初中同学，他就是那种不去体检的人
1: 。嗯，眼不见心不烦。对，
0: 我就问他说：“你为什么不去体检？”嗯，难道你不听不看，不知道不了解，然后你就可以没事吗？他说，对呀
1: ，蒙蔽了双眼，就很安心的感觉。
0: 唉，因为我那个朋友他可能也有点亚健康，抽烟喝酒什么、嗯。
1: 嗯，唉
0: ，我也不知道咋说。
1: 他是没有发生什么太多不舒服，<对>他的身体没有你这么敏感。嗯，就是很多人的身体没有你这种敏感的话，他就不会觉得有什么，然后也不会觉得体检有什么关系。像我就可能，我觉得可能就不敏感，所以我就觉得，哎呀，我的身体没问题啊，身体
0: 你是,你是很好
1: 。对我就不想体检啊，我干嘛体检？就是，对不对？就好像没有这个必要。
0: 但体检，我觉得你二十五岁之后工作了两年，真要开始体检。嗯
1: ，最怕的就是像我们这种身体不敏感的人，没有感觉到有什么问题。但等到真的很严重才感觉到的时候，已经来不及了，这是最害怕的吧
0: ？所以就一定要做体检嘛，嗯、常规性的体检。嗯，我感觉吧，体检，我这次受了体检的好处，我其实，嗯，就是，嗯、哎，对，再说回去吧，做了很久的心理建设，终于才敢。但是我体检完呢？你说体检整个这个过程痛苦吗？从心理建设到你真的去，到你体验那个痛苦，到你最后拿到结果，到你再针对那些结果再仔细去做一些检查，跑医院。整个过程它是很痛苦跟很难受的，这个也的确。但我现在想想，我觉得太重要了。这是我2022年的开头做的最对的一件事情，嗯、就是去体检。嗯、否则我可能我不知道什么时候我才能知道我总是会，嗯，那个没力呀、脱发呀、啊、皮肤干燥这些，是因为我甲状腺有一点炎症。嗯、然后我也不会。就是知道我癌抗原有一项指标不太正常，那我可能我要一直去跟进这些这项指标，因为这个癌抗原那个指标是关于肿瘤标志物的，嗯，所以它是偏高一点，没有什么临床意义，但是我会觉得有一点诡异，所以我还是会一直去跟进它、嗯。对你可能。嗯、呃，像什么 TCT 啊、HPV 就不用说了，这些是真的还挺重要的。嗯、你比如说，你如果 HPV 查出来有高危的几个型号的话，那你可以在嗯、呃、刚查出来的时候就去做一些干预，嗯，让它以至于不要发展到多年之后变成宫颈癌嘛。嗯，这个就是，而且你早期做一点点干预是非常的方便的。嗯，所以我感觉体检真的很重要，很重要。而且了解自己身体之后，你会去。嗯，不自觉的去学习一些这种医学知识，想知道你是怎么了，所以查很多东西。但但是大家尽量不要查百度、啊，我<这><笑>就可以看一下<笑>简单的看一下小红书啊什么的。我觉得可以下那个啦
1: 。我我为了这一次 B 仔的求医之路，特意下载了丁香医生的 app， 我觉得还还蛮好的，还不错。嗯、
0: 里边都是一些比较
1: 权威的。嗯
0: ，嗯比较权威的，然后不会夸大的那种客<笑>观的一些，不
1: 会看什么都是癌，<笑>这种感觉
0: ，是，嗯，所以就是了解自己的身体，跟学一些最基本的营养学方面的知识。我觉得你真的要学一些营营养学方面的知识。就一个很很简单的问题，是我甲状腺不是不太对吗？嗯，然后我最近也观察到，我每年夏天总是比冬天要健康很多，我就在想为什么。然后我就在回想我每天的那个通勤路。我以前过去的一年半，我每天是打车到公司，然后打车回家。呃，有时候是走路回家，但是我走的时候已经下了班，是晚上了。那我一天的日照时间是不够的。嗯。但是夏天的时候，你阳光相对比较多。所以我的日照时间会比较充足。嗯，冬天的时候本身太阳就少，嗯、然后再加上我每天就是上下班都打车，然后中午中间又不出去玩，对我就晒不到太阳。嗯，然后这个时候你没有太阳，其实你身体是没有办法合成那个维生素 D 三的。嗯，维生素 D 三是针对你免疫力跟你甲状腺特别重要的一种微量元素。所以我就是为什么我夏天总是比冬天健康，嗯、就很很可能是。我缺这个东西，然后还有什么硒呀、啊、镁呀、啊、锌呀、啊、这些很多人都缺乏的东西，嗯，因为我们的饮食结构本身就是让我们获取不到一些东西嘛，一些微量元素。嗯、所以我觉得饮食营养学的东西一定要学一学，嗯、就是简单的学一学，了解一下什么是地中海饮食，然后你要怎么吃。包括可以买一些补剂，但是你买补剂之前，你一定要知道自己缺什么。嗯,嗯，可以去医院的营养科去测一下自己缺什么
1: 。对，不能瞎吃
0: 。对，我就觉得，呃，推荐两本书吧，顺便，一本是中国居民膳食指南，嗯，一本是《你是你吃出来的》。自己查就好了，这两本书特别好，就是营养学方面的
1: 书。嗯，我们会把书名写在 show notes 里面，然后你们可以去查一下。这个书好像在微信读书还哪应该都能找得到。对，嗯、得到上面也有。嗯
0: ，哎，总而言之就是，谷爱凌啊，嗯、真的是我二零二零的 totally <笑>的完全偶像。嗯，就是我觉得他这个号召大家运动啊，动起来，玩起来，去户外啊。然后去勇敢，嗯，充满活力，嗯，拥抱户外，拥抱玩耍，拥抱运动，就是这一面，我觉得是我特别缺乏的，嗯。然后是我观察现在身边很多朋友也特别缺乏，就这种上班族朋友，我的打工人朋友们，<笑><笑>我觉得大家都其实挺不健康的，嗯，都多少有点毛病吧
1: 。我觉得像我前同事 Look。嗯，他就是一个很热爱、比较热爱运动的人哦。你就会看他整个人精气神跟我完全是天差地别的。
0: 他整个人很像那种<笑>就就摇头晃脑的，然后他的那个姿势，<笑>他他的整个人的状态就是他静不下来，就是要一直动那种
1: 。
0: <笑>而且我觉得他特别好的一点是，陆克，他呃冬天的时候要从北京回到新疆。然后过冬天，而且要回去几个月，理由是他要回新疆去滑雪。对，就是这种很很像候鸟。就他是真的热爱滑雪，接近自然。对
1: ，对他真的热爱，对候鸟这个比喻太好了，他真的很热爱滑雪。我觉得，但凡对某一种运动有特别热爱，并且长期去坚持去做的人，他的身体、他的整个人的精神都跟别人不一样，<对>都跟社畜是不一样的。他的
0: 性格也是不一样的。
1: 对对对。
0: 我觉得他有一种就是对这个世界有种爱那种感
1: 觉啊，说的太对了
0: 啊，这个其实挺难得的。你对世界要如何才能有一种爱呢？嗯、就是你真的去体验、去感受到过那种爱的感觉。嗯，嗯我之前看一个博主在网上说他，他嗯特别喜欢那种大地感，就是说人是要有一种大地感的。嗯，就好像你是。嗯，本身是自然界的一个产物嘛，你去拥抱自然，接近自然，然后去感受泥土啊、大树啊，然后空气啊，然后雨啊，这种大地感会让人生长特别的蓬勃，有生命力。不管是性格上面的，还是说你身体上面的状态上面的，嗯嗯嗯，嗯
1: 嗯这个就让我想到那个张震岳，嗯，张震岳很喜欢那个露营。那他露营的地点都是在山里面，就是直接住在山里面，在就搭个帐篷就住山里面，然后徒步啊，感受自然啊什么的，嗯、就是野外的这种生活，嗯，就是很直接的接触自然。然后你就会，上次我看张震岳在那个小红书上发了一些那个视频，我就很惊讶，说哇，这个张震岳他整个人的精气神，他整个人的给人的感觉。也是，就像你说那种大地感，嗯，就它是来自海洋的，它是来自这片土地的，来来自自然的、嗯、一个人的状态，就非常的怎么说，让人安心，嗯，然后很想亲近，就是会有这种特质，我觉得就很棒，对，嗯嗯，嗯
0: 会更随和，好像这种人有大地感的这种人
1: ，对 ，maybe 就是就
0: 他对人会更友好。更愿意拥抱你那种感觉，就像 Luke， 我觉得他就有一种很想拥抱你的感、嗯、抱抱他的感觉
1: ，嗯，对
0: 。往大了说，选一点可能就是一种大地感；往小了说，就是咱社畜 A <康>这体检的时候，不要让自己那么 emo
1: 。对，对，对，对，对，对。就我们今天还是从古爱玲。说到了
0: 身体，
1: 从谷爱凌身上反思我们自己的生活状态跟生活方式。
0: 但我觉得这这样子的社会热点，就是说我们思考这样子的社会热点，就对自己是有益的。嗯
1: ，不能只看到他拿奖牌的荣誉感啊什么，他很厉害啊、哦、这种，啊、就光是这样我觉得是不够的
0: 。对啊，就是嗯，人家优
1: 秀什么的，这人家优秀背后可能付出了很多的努力，他可能有很多的。条件什么的，这可能大家没想到。
0: 对对，哎<对>，其实我很现在很不喜欢标签，因为我觉得标签不具体。嗯，那是什么东西是比较吸引人的？是具体的东西。嗯嗯、呃，我觉得如果我们从他身上的某一个点、某一个行为，然后可以思考到关于自己身上的某一个点、某一个行为，然后并且觉得可以有所学习，这就是比较具体的东西。嗯嗯嗯。嗯我前两天那个深夜睡不着觉，发了一个朋友圈，我说： 2022， 我有一个梦想，和大家相比有一点没出息，那就是今年我要增重二十斤，变成一个性感肉蛋。
1: <笑><笑>这个挺难的，好不好？对于我们吃不胖的人，来，我们也不是吃不胖。对于我们这种。对我们这种生活作息的人来说，嗯，嗯不是
0: 吃不胖，就是吃得少。嗯
1: ，减肥很难，但是增重也不容易。嗯，
0: 对，是的。嗯，唉，总而言之吧，希望大家可以在新的一年都身体健康。希望我们也都可以身体健康。嗯，去走出去运动
1: 。嗯嗯嗯
0: 。那本期节目就到这里啦，你们有什么想聊的，可以在评论区。留下你们想说的话。嗯，如果你是学医的朋友，嗯
1: 、<笑>请联系我
0: 。嗯，学医的朋友，请在评论里边就是举个手，嗯、我那个会联系你。<笑>你要干嘛？啊、我今年有一个，我今年有一个发愿，就是我今年想认识一些学医的朋友。<笑>就想去学习一下嘛，对吧？就是学习一下，
1: 或者是有什么不懂的，可以找到人问啊。
0: 对，请教一下，这样
1: 。问专业的人总比我们自己查要来的更对不对？
0: 对，大家有什么其他的一些问题，也可以就是问我啊。那个学医的朋友们，商业社会嘛，相互
1: 相互一下，相互一下，嗯，讨教一下。嗯，好呀，那今天就到这里吧。嗯
0: ，好的，那我们下期再见
1: ，拜拜，拜拜。